0: Välkommen till nätverket Ekoförändringspodd podden för små och medelstora företag som vill verka inom ramen för naturens bärkraft och bidra till global rättvisa Här diskuterar vi både de stora frågorna och de konkreta verktygen. Vi delar våra egna erfarenheter och pratar med andra som redan genomför förändring Vi hoppas att du vill följa med oss när vi utforskar vägarna mot ett mer hållbart företagande och näringsliv Nu kör vi!
1: Välkomna till den andra podden som vi på Nätverket för Ekoförändring presenterar. Det här avsnittet kommer att handla om hur man kan använda resurser som finns i samhället i form av kunskaper och kompetenser som finns i olika organisationer. Och De två som kommer att diskutera det, det är Karin Westerberg som är humanekolog och egenföretagare. Och det är Erik Ling som är ekonom och skogsforskare. Och jag som ska leda samtalet heter Kjell Mortensson och jag är företagsekonom. I samhället finns ju väldigt mycket kompetenser må- som finns i många olika organisationer. Till exempel myndigheter, miljöorganisationer, kommuner, universitet och högskolor. Och även andra organisationer i samhället som har olika typer av kunskaper och kompetenser som i större utsträckning skulle kunna vara värdefullt i miljöstrategiska arbetet. Och då kan man undra varför samarbetar inte företaget med de här organisationerna kring sitt miljöarbete? Vilka hinder eller möjligheter ser, ser ni kring det här? Om du kunde börja, Karin.
0: Jag tror att det beror att det är lite olika beroende på vilken typ av organisation som man tänker sig att man ska samarbeta med. Att hindren och möjligheterna ser olika ut beroende på vilken typ av organisation det är. Om man tänker offentliga myndigheter som ju besitter väldigt mycket kunskap. De har ju samtidigt också traditionellt sett haft en en kanske mer kontrollerande roll mot företagen och man kanske därför inte riktigt ser att det finns människor där som man ska kunna arbeta med på andra sätt. och samma sätt att de människorna som jobbar där inne i i myndigheterna kanske inte ser att de ska kunna vara ett annan annan form av stöd för företagen än att vara kontrollmyndighet eller lagstiftare eller lagupprättare. Och när vi tittar på ideella organisationer och hinder och möjligheter för att arbeta med dem så handlar det kanske ibland om att se på varandras målsättningar som väldigt olika. Att inom företag så kanske man ser att ideella organisationer har väldigt annorlunda förutsättningar och målsättningar än man själv har och tvärtom då att ideella organisationer kanske ser på företag som någon som ligger väldigt långt ifrån det man själv står för.
1: Vad säger du Erik? Ja,
2: om jag ska haka på där lite kring miljöorganisationer och företag eller ideella organisationer kanske man ska säga så tror jag det är lite grannlaga att hitta konstellationer där man så att säga förstärker varandras, om vi kallar det varumärke eller kultur. Jag tror det finns en rädsla för att man påverka varandra kanske negativt, men men det finns ju exempel som är väldigt positiva. Och där handlar det väl om om matchmaking och tillit. Jag tror det finns en ömsesidig skepsis och misstro mellan ideella organisationer och företag. Och och det gäller väl helt enkelt att komma nära varandra och och i dialog. Försöka hitta de här konstellationerna där man faktiskt stöttar varandra. Men det är inte helt enkelt. Men du nämnde ändå att det finns några lyckade exempel. Skulle kunna komma på något? Ja, något närliggande som jag känner till är ju ett samarbete mellan WWF och Sveaskog till exempel. När WWF går in och, och gör projekt och kravställer mot Sveaskog och Sveaskog känner då att man... Utvecklar sin organisation och också naturligtvis får stärka sitt varumärke och sin cred genom att kunna ha ett samarbete med BVF. Det är väl det jag kommer ihåg direkt. Jag undrar om inte vissa försäkringsbolag har samarbete med Röda Korset också. Det finns absolut bra exempel
0: men jag tycker kanske också att det är lite det där som du sa Erika. Det så handlar det kanske om att man har föreställningar om varandra som säger att vi står för långt från varandra för att samarbeta. Men det kan ju också vara så att det helt enkelt saknas arenor för att upprätta samma arbete. Vem ska ta tag i det? Var ska det ske? Och då är det väl att vi kan se att det sker sådana samarbeten inom vissa arenor därför de redan upprättade. Medan i andra fall kanske det behöver upprättas nya arenor både väldigt lokala sammanhang mellan ett företag och en annan organisation eller myndighet. Men kanske också lite regionalt eller lokalt på ett lite större plan då. Men om man tittar på liksom miljömärkning till exempel, där det är ju en arena där det finns ett etablerat sätt att samarbeta mellan kravställare och företag och producenter. Lagstiftningen kan vara en annan sån liksom mellan kontrollmyndighet och företag. Men det här mer dialogbaserade arbetssätt mellan företag och andra organisationer, där kanske vi inte har de arenorna idag där man kan gå in och föra en verklig dialog kring samarbeten.
2: Sen, kan man ju, sen bör man ju, tycker jag klart för sig och respektera också att de ideella organisationerna kan ju välja såklart olika sätt att påverka. Om man tittar på miljöorganisationer kan man ju se Greenpeace som har en mer konfrontatoriskt sätt att närma sig påverkar ju naturligtvis, medan då WWF har valt ett, ett annat sätt att påverka. Och det är väl viktigt att hela spektrat finns. Men jag håller med dig att arenorna eller hur den här matchmaking ska gå till, det, det är en viktig fråga. Och att bygga tillit, tror jag. Jag tror ju att den polarisering
1: vi har i samhället är mycket försvårande i de här sammanhangen. Jag skulle en extern Agent kunna skapa en arena? Eller skulle man kunna utnyttja Någon arena som redan finns Men då, då det gäller det ett annat Typ av samarbete som man kan för över till miljöarbetet också Vad säger du Erik?
2: Ja, det kan jag absolut tänka mig. Jag brukar ofta, ofta tänka att kommunerna är, och, och det offentliga är ju väldigt stora inköpare av produkter och tjänster. Och där, det är ju ingen nyhet, det är en diskussion om deras kravställande och, och hur man kan skapa en dynamisk in, inköpsprocess så att säga. Och det är väl olyckligt med den här delvis, den här väldigt överbyråkratiserade lagstiftningen kring inköp. Samtidigt är ju den naturligtvis viktig för att upprätthålla konkurrens och mota korruption och så vidare. Men skulle man kunna öppna upp inköpsprocesserna så att man la in den dynamiken i dem så släpper du ju lösen en fantastisk kraft. Mm. Och jag menar, om en stor kund till dig ställer krav kring samarbeten med ideella organisationer, då, då skapar det ju såklart ett, ett tydligt incitament och intresse.
0: Ja, jag tänker också på en sån arena som redan finns i många kommuner, som till exempel företagsfrukostar eller den typen där näringsliv och kommun ofta träffas. Man kanske har en näringslivs... Samordnare eller någonting sånt i kommunen. Där finns det ju också redan en en etablerad arena där de här frågorna skulle kunna komma in. Men då tror jag att det handlar väldigt mycket om att både den kommunala representanten och de företag som kommer dit vågar öppna upp sin egen roll. Är min roll som näringslivssamordnare kanske att leda förändringsprocesser eller att föra in saker på dagordningen som kanske normalt sett inte är där... Kan jag som företagsledare när jag går på de här träffarna se dem mer som innovativa arenor där, där jag i samarbete med andra kan tänka kring det större systemet eller det större samhället som jag ingår i och hur vi tillsammans kan bidra till förändring av det. Så jag tror att det handlar precis som Erik sa väldigt mycket om tillit också. Att man vågar lita på att de andra också vill vara med i en förändringsprocess.
2: En sak är ju också att försöka... Hålla flera frågor levande fortfarande samtidigt. Man är ju både företagare och samhällsmedborgare och förändringsagent. Och de här sakerna kan ju om man hanterar det på rätt sätt befrukta varandra på ett fantastiskt sätt. Men vi är ju rätt benägna att bli lite stuprörsbetonade. Vi är, vi är någonting och då är det det som är fokus. Och det gäller ju att ha det som Karin pratade om. Det här öppna synen på det.
0: Ja och jag tänker också då att det måste tillåtas det. Alltså om man öppnar upp en arena där vi ska prata om de här frågorna på ett annorlunda sätt, kanske föra in dem på en agenda där det inte har varit tidigare, då måste vi också tillåtas att vara mångfacetterade.
1: Kan man ska förstärka just det här med företagens roll som samhällsmedborgare för det börjar komma in mer och mer. Jag tänkte också på en helt annan fråga, då, Karin. Du inledde med här och sa att myndigheter och så har haft en mer kontrollerande uppgift. Men det gäller miljöbalken skyddsregler. Det finns ju inte det. Och miljöbalken finns ju innehåller ju väldigt många bra saker med att man som företagare är skyldig och har kunskap och skyldig att vidta åtgärder för att skydda natur och, och människor. Skulle miljöbalken på något sätt kunna vara någon, någon av det? Vad säger du Karin?
0: Inför det här samtalet så läste jag faktiskt på lite om de här hänsynsreglerna och, och de här olika målen som finns i, i miljöbalken. Och jag kände då som företagare då kände jag att de var väldigt inspirerande därför de fick mig att tänka på hur jag bedriver mitt företag på ett nytt sätt och ställa vissa naturrelationer göra dem väldigt tydliga för mig
1: Erik, vad säger du om miljö? jag inte påstå att
2: jag är jätteinläst på just det, men en reflektion är väl att det, det är klart det ligger ju en inbyggd problematik i myndigheter som både ska vara kontrollerande och rådgivande så att säga och, och där, jag har ingen lösning på det men det är ju någonting man måste fundera på man organiserar och att man kan få in båda aspekterna i myndighetsutövandet. För det är ju klart att myndigheter som är rådgivande och kontrollerande de får ju mycket kritik. Men det gäller ju att organisera det och kunna förklara vad man gör och varför och hur det fungerar. Sen när det gäller skogsbruk och miljövalken som jag är mer insatt i då så handlar det ju mycket om att skogsbruk som det bedrivs i dagsläget faller ju under pågående markanvändning. Då kan man ju fortsätta så att säga. Det blir inte en ny prövning varje gång. Och det är väl i och för sig viktigt för att om man ska prövas varje gång man gör det blir ju en stor byråkrati i det. Däremot finns det ju andra mekanismer som gör att man hela tiden utvärderar det man håller på med. Men det är ju mer kopplat. Certifiering och skogsvårdslagen då i skogsbrukets perspektiv. Men
1: ständig utvärdering är ju naturligtvis
2: jätteviktigt.
1: Man får ju säga det också att miljöbalken som jag sa i början att det inte finns något krav. Den gamla miljöskyddslagen finns ju inne i miljöbalken så de företag som är särskilt miljöstörande de ska ju också prövas enligt, den, enligt miljöbalken också. Nej, Jag tänkte mer på det här med att det skulle kunna vara en, en dagordning nästan det som står i miljöbalken för någon eh, som vill skapa. En samarbetsarena på något
0: sätt Så tänker jag för att jag känner mig väldigt inspirerad Av det att ha det som någonting Jag kan tänka på mitt miljöstrategiska Arbete oavsett om jag har Ett samarbete än eller inte Men jag tänker också att de skyddsregler Som finns i miljöbalken skulle kunna vara Jättefina diskussionspunkter Om man vill bjuda in Andra aktörer, företag I en, en kommun till exempel Så skulle man kunna resonera Kring de här skyddsreglerna Ha det som någonting som styr agendan lite. För jag tror att genom dem så kan man komma åt väldigt spännande frågor om, om samarbete, produktutveckling, system innovation, eh, som man kanske inte kan komma åt om man använder dem som agenda för sitt eget miljöstrategiska arbete. Men om jag skulle prata om de här sakerna med några andra företag, så tror jag att vi skulle kunna hitta väldigt spännande möjligheter till nya samarbeten och kanske till och med till innovation. Då. Det kanske är en uppmaning vi kan ha till de som ska hålla sitt nästa företagsnätverksmöte eller frukost, att man kanske kan titta på de här och se, kan de vara någonting som vi kan bygga en agenda kring?
2: Vi är, vi är fruk- är ju bara att, att jag, jag upplever att de här frågorna hamnar un, under lite andra etiketter just nu. Jag vet inte, miljöbalken kanske inte är den etikett just nu som, som är den som är modern eller vad man ska säga. Nu pratas det ju väldigt mycket om hållbarhetsredovisning, CSR och, och de här utvecklingsmålen. Och det är på något vis de som jag upplever som organisationerna tar spjärn emot men, men som det låter på er så är ju miljöbalken något man kanske ska damma av. Utvecklingsmålen är ju så stora så alltså de kan ju bli för en organisation ganska svåra att relatera till. Då känns ju miljöbalken mer hands on.
0: Ja och det som jag tycker att de gör väldigt fint också det är ju Koppla företagets verksamhet eller vår gemensamma innovativa verksamhet till natursystemen. Genom att samarbeta, hur kan vi minska belastningen på de här natursystemen? Eller kan vi till och med gynna dem på något sätt? Så på så sätt så finns det ju en tydlig koppling mellan FNs miljömål och miljöbalken. Men jag tycker att miljöbalken sätter natursystemen väldigt tydligt i fokus. Och det är ju en viktig del av att tänka miljöstrategiskt. Mm.
1: Jag får tacka Karin och Erik. Ni har verkligen Visat på många möjligheter till att använda de resurserna som finns i samhället. Men också pekat på problem. Och jag tycker många av de här problem som jag har tagit upp som gäller tillit och att man har olika roller i samhället. Det är ju också väldigt utmanande och spännande för aktörer av olika slag som vill att det här kommer igång på ett mycket bättre sätt. Och där tror jag också att universitet och högskolor borde kunna spela en större roll. Så jag får tacka er så hemskt mycket och jag får tacka lyssnarna. Tack för dem. Tack! Okay.
0: Tack för att du var med oss idag. Vi hoppas att vårt samtal har gett dig något nytt att tänka på eller något nytt att pröva. Du hittar en sammanfattning av avsnittet och en lista över referenser på vår hemsida. www.ekoförandring.se Där hittar du också poddens tidigare avsnitt och mer från oss i nätverket Ekoförändring. Vi publicerar ett nytt avsnitt av podden sista fredagen varje månad. Varmt välkommen då! Och till dess, låt oss gå ut och förändra.